0: Hej och välkommen tillbaka till min podcast om Sveriges historia. Vi har kommit fram till scen om Omdrottning Blanche, den heliga Begitta Och allt kan egentligen sammanfattas med de här orden. Tänk så många hjärtan som brustit. Det formar ett berg som räcker ända upp till månen. Jag är Elisabeth, fällsrur Heinz och hustru Annas dotter. Det är klart att jag kan en hel del om läkeväxter. Livet är grymt. Men om man inte vill uttrycka sig så drastiskt kan man väl åtminstone hålla med om att livet kan vara både fult och orättvist och inte ett Det finns öden som är värre än döden. Tänka sig, man begift med en man men fattar lust till en annan. Min make, Peder Svensson, är snäll och beskedlig på alla vis och jag lovprisar Gud för honom. Det fanns en tid när jag var rädd för ödegården här en till. Den stod där, dag efter dag, mörk och dyster och bara tanken på onskan som kröp i spindelnäten bakom de mörka fönsterluckorna drev mig nästan in i galenskap. Inte ska du vara rädd för ett hus, hustru, sa Peder och skrattade åt mig. Kom så går vi in och tittar efter. Nej, protesterar jag. Nej, det vågar jag inte. Utan förvarning kom det folk till ödegården. Titta, sa jag. Ja, vem vill bo där, svarade Peder. Det var Björn Olofsson och hans hustru. Det hade kommit vandrande från kusten. Efter en dryg vecka gick vi över med ett fat flyttgröt åt dem, upprymda och glada. Äntligen skulle vi få ett sällskap, nu var rädslanstid förbi. Björn Olofsson och hans hustru var vänliga och gästfria. Jag såg dem ibland, vi hälsade artigt och jag tyckte fortfarande att det var lite obehagligt att någon frivilligt ville bo i ödegården. Så red Peder mot kyrkbyn. Rädslan infann sig nästan genast. Det var obehagligt att vara ensam, även mitt på dagen, och jag funderade på att gå ut en stund. Då knackade på dörren, och Björn Olofsson steg in i förstugan. Som jag längtat efter det här, sa han, det har nog Elisabeth också. Han kyste min mun, min hals, mina öron utan att jag förmåde putta undan honom. Jag stod stel och tyst och undrade hur han kunde tro det. Jag höll just på att arg när djävulen blandade sig i och rörde upp det mest plågsamma inom mig. Björn Olofsson måste ha burit med sig onska från spindelnäten. Han drog upp min kjol och föste undan mitt lintyg. Efteråt ångrar vi oss båda två. Åtminstone jag. Gud spelar oss människor i grymma spatt. Jag och Björn Olofsson kan inte hålla oss ifrån varandra och vi blir allt djärvare. Peder märker ingenting, men det är bara en fråga om tid. Och det är värre än så. Vem som är far till barnet som jag väntar, min make eller Björn Olofsson, det vet bara Gud. Birgitta Bergs kommer från Uppland med dotter till en stor man. Hon får uppenbarelse redan som barn. Jungfru Maria placerar en krona på hennes huvud och hon ser Jesus dö. Begitta vet tidigt att hon vill gå i kloster. Men hennes far säger nej. Och vid tretton vigs son vid artonårig stormannen Ulf Gudmarsson från Närke. De två verkar ändå hitta varandra på riktigt. Och det gör flera pilgrimsresor tillsammans till Trondheim, det Santiago de Capostela och till Jerusalem. Begitta uppfattar sig själv som Guds redskap och det som sett henne under en uppenbarelse vet att hon har röster och ser syner samtidigt som hon befinner sig i trans. Ulf dör 1344 och Begitta tar av sig vixelringen. Från och med nu är hon Guds tjänare av hela sitt väsen. Begittas höga börd för henne direkt in i det politiska toppsiktet och kung Magnus Eriksson fäster stor tilltro till hennes uppenbarelser. Magnus Eriksson, Hertig Erik och Ingeborg Håkans dotters har överlevt och blivit vuxen. Men nog var det röret omkring honom redan från början. Vi tre valdes han till kung över Sverige och Norge. Hans mor, Ingeborg, skulle leda förmyndaregeringen men det dröjde inte länge för hon sköts åt sidan och förmyndaregeringen sprack i tu. En falang ansträngde sig för att upprätta goda förbindelser med Danmark. Medan Ingeborg och hennes anhängare planerade att gå i krig mot Danmark för att återta Skåne. En lever skulle Magnus kunna säga till sig själv lite då och då. Det skulle förresten vem som helst kunna säga till sig själv lite då och då. Livet är långt ifrån självklart. Magnus modernisera lagstiftningen och ersätta landskapslagarna med en enhetlig rikslag. Han understödjer näringar och företagande. Nu står han snart på rikets topp, ropar Sancho Pansa. Shhh, inte så högt. Du tänker på hjulet, Sancho. Ja, just det. Magnus reser till det franska grevskapet Namur och friar till Greveshans syster Blanche. Han är 18 år och hon 14, och året efter kommer Blanche till Sverige, förmodligen eskorterad av sina bröder Ludvig och Robert, och Magnus utser Birgitta Bergersdotter till hennes hovmästarinna. Begitta stora ambition är att grunda en klosterorder, och 1346, när Magnus och Blanche drar upp sitt testamente. Donerade en ansenlig summa till hennes projekt. Men Begitta grämer sig. Hon är inte nöjd, långt ifrån. Hon vill ha mer, mycket mer. Under pesten går ekonomin i kvav. Magnus Eriksson som har tagit stora lån, får svårigheter att betala rikets skulder. Begitta. Har redan fattat ett tydligt arg mot Magnus och Blanche. Och när Magnus inställde ett korståg till Finland med hänvisning till pesten, blev Begitta mäkta förgrymmad. En sån vekling! Hon färdades, min sann, över hela kontinenten till Rom när pesten härjade som värst. Om Begitta är irriterad på Magnus, är hon rasande på Blanche. Och kallar henne för en avgnagd äppelkärna, ful och bäsk. Nu ramlar öronen av, Don de Q. Det enda jag hört om begitta är vilken from och god människa hon är. Nej, Sancho. dina öron sitter där det ska. Det kan jag gå god för. Och begitta kan bli riktigt hänsynslös när hon inte får som hon vill. När kum Magnus och låtning Blanche övergår i ett vitt äktenskap efter omkring sex-sju barn, två levande gossar och några tidigt döda döttrar uttrycker begitta sitt stora missnöje genom att mumla om att Magnus gör sig skyldig till det värsta av allt. Det värsta av allt viskar Sange och Pansar oss själva till. Vad är det? Varför viskar du, frågade Uncushott? Jag vet inte. Begitta antyder att Magnus har umgänge med andra män som har styckt. Han är en kunsmek och en mes som inte kräver sin äktenskapliga rätt. Vad har Begitta med det att göra? Tycker vi, nu. Det märkliga är att Begitta och hennes smake ulv, gjorde samma sak. Efter åtta barn skiftade deras äktenskap färg till vitt. Många gjorde så. Det var ingenting märkligt utan ett sätt att skona sin hälsa. Men en med baklänges. Nej Sancho, du får gå själv. Jesus talade till Begitta och viskade att din Blanche är en huggorm. En sökas tunga, drakar skalla och det bittraste gift i köttet. Magnus Eriksson tänker på sina två söners framtid och delar upp tronföljden mellan dem. Äldste sonen Erik ärver Sverige och den yngre sonen Håkan ärver Norge. Vid 15 behåkan myndig och inför samtidigt utser Magnus Eriksson rådmannen Bengt Algottsson till hertig vid Finland Halland och Skåne. I praktiken ger han sin äldste son Erik en spark åt sidan. Mikael Nordberg skriver i sin bok Kung Magnus tid att Magnus Eriksson kan ha varit besviken på sin äldste son som uppvisade enfald och dåligt omdöme. Fru Bigitta skräder inte orden. Det är synd och skam när kungen sätter en träl i sitt ställe, dundrar hon. Bengt Algotsson blir hennes nya hatobjekt, även om den verkliga skurken alltid förblir blanche i Bigittas ögon. Det är Blanche som har tvingat Magnus att utse Bengt Algotsson och förresten har både Magnus och Blanche en förbjuden förbindelse med Bengt Algotsson. En sån där stygg. Begitta tog du verkligen i. Vad hade hon med det att göra? Tycker vi ja. Nu. Äldste sonen Erik- gör väpnat uppror mot sin far och det väger lite fram och tillbaka under några år tills Erik dör mycket hastigt i juni 1359. Han är 20 år och hans gravida hustru Beatrice dör också på juldagen samma år. Begittas Stimridor avslöjar i kryptiska ordalag. Adrottning Blanche använt en ondryck på sonen och hans hustru. Erik ska ha sagt innan han dog. Den som givit mig livet har också tagit det ifrån mig. Förmodligen dog båda två av pesten. SMHI har utfärdat en klass 3-varning för storm när Don Quixote och Sancho Pansa svänger ut på E6-an och kör söderut mot Varberg. Hagel smattrar mot bilpråten och stormen rister. Men ingen av dem tar initiativet att vända åter utan de sitter sida vid sida och beklagar sig var för sig. Blåsten sliter tag i deras kläder när de kliver ur bilen. Tjoho! skriker Sancho Pansa. Hitta klosterruinen istället för att vråla, svarar Don Quixote. Sancho Pansa rusar över vägen och ringer på i första bästa hus. En man öppnar och stirrar storökt in i stormen. Vad sa du? skriker han och kisar tillbaka. Klostret! Letar efter klostret i det här vädret? Blans späda döttrar ligger begravda här. Legenden påstår att de fortfarande letar efter dem. Vad jag vet kände ingen till deras namn, säger Sancho Pansa. Marie, skriver Ebba Sparre i sin roman drottning Blanka, och det är nog en bra gissning. Blanch mor hette Marie, så någon av flickorna, eller kanske allihopa här under golvet, borde ha fått namnet Marie. Eller ingen bar efter farmor, eller kanske ju femmia. Vet du vad, de ku, säger Sancho Panza och skrattar: Vi är inte kloka! Ja, men det är väl inget nytt? Begitta beger sig till Rom och lämnar in sin ansökan om klosterorden och 1370 får hon tillbaka den reviderad, men godkänd. Än så länge lever jag, kan Magnus Eriksson konstatera. Men nu har han nog passerat rikets topp, säger Sancho Pansa. Så är det nog. Magnus är besegrad och tillfångatagen. Och hans systers son har övertagit den svenska kronan. Sonen Erik är död. hustrun Blanche är död. Till slut är det även Begitta Och kvar i livet finns sonen Håkan i Norge. Och dit söker sig Magnus nu. På senhösten 1374 vistas Magnus i bergen. Troligtvis planerar han att fira jul i Tönsberg och lånar skeppet Maria Bollen av en isländsk biskop. Det blåser upp till storm när Maria Bollen är på väg över Bömmelsfjorden och båten hamnar i sjönöd. Magnus hoppar över bord. Han dras upp igen men dör strax efteråt. Vi återvände till Elisabeth vid Skuleberget, barnet som hon väntade. Dottern Eva är vuxen nu och helt i sin ordning. Eva har bara varit gifte några månader men är redan orörlig av barn. Mår Elisabeth förmår knappt titta på henne och Eva begriper inte varför. Är det Eva hon inte står ut med eller är det, det gamla vanliga- Ödegården. Att Eva bor där nu mer. Hon och mor kan se varandra från husen. De kan vinka dagligen, nästan ropa till varandra, men mor lyfter inte blicken åt det hållet. Evas make, Olof Björnsson, fanns hela tiden i huset inte till. var som gömmer sig där inne frustrade mor så fort ödegården kom på tal. Din mor håller inte av spöken, fyller för Pederi och skrattar lite spretigt. Mor, Elisabeth, har fått för sig både det ena och det andra. Om grannarna trots att Björn Olofsson och hans hustru är hederliga och vänliga människor. Just därför väntade Eva i det längsta med att berätta för mor att hon ville gifta sig med grannarnas son Olof och att hon dessutom blev på det viset inte för en far Peder, givet i samtycke. Men det var som att rista med en nål djupt under mors hud och mors skrek av smärta. Du narras, dotter! Hennes släppar vitnade. Nu dör mor, tänkte Eva. Men gör någonting då, frålade mor åt far och drömde till honom i sidan. Vad tar det åt dig? Det är för sent, hustru, svarade far Peder med sin sävliga röst. Mor skrek igen. Det kan inte komma på fråga. Du har ingen aning, dotter. Du vet ingenting. Vad är det jag inte vet, mor, snyftade Eva, om mor ändå kunde sluta vara så vrång och förklara för mig. Mor Elisabet tystnade och bröt sedan ut det häftig gråt. Hon pratade så rörigt att det knappt gick att uppfatta vad hon sa. "Nej, det är så styggt", mumlade hon. "Det är styggare." "Vad menar du nu, hustru? frågade Far Peder. "Är det ödegården nu igen? Är du fortfarande rädd för den?" Far började skratta, men mer trevande än vanligt. Månaderna har gått. Det ses inte alls nu mer utom när mor behöver hjälp med tvätten. Hon förfrös sina händer för länge sedan och det tål fortfarande inte isvattnet i sjön. Eva skjuter tvättkorgen framför sig och mor stirrar kritiskt på hennes mage som vanligt. Oförsonlig och med avsmak. Det här får bli sista gången, tänker Eva. Bara hon får upp tygen på sträcket. Ska hon gå sin väg hem och stanna bakom dörrarna? Någonting varmt rinner ute efter hennes ben. Mor, det kan inte hjälpas. Tvingas Seva ropa. Men jag kastar vatten nu. Vad säger du dotter? Utbrister Elisabet och lägger handflatan mellan hennes lår. Hjälp mig hem, snälla mor vädjar Eva. Men då hytter mor Elisabet med fingret. Dotter, du stannar här. Hör du det? Orden blir till eko. Du stannar här. Du stannar här. Men var är mor? Mor Elisabet står borta vid fönsterluckan och håller i ett knyte. Eva uppfattar ett litet gurglande ljud. Mor, viskar hon. Är det ni mor? Mor Elisabeth vänder sig om och kommer vaggande över golvet. Hon lägger den lilla vid Evas bröst. Lukta på henne, säger mor. Hon är sannoligen en herrens mirakel. Eva för näsan över den lilla mjuka pannan. En liten flicka, en liten Ingrid. Aldrig har livet varit så nära som nu och döden så långt borta. Eva sluter ögonen. Morskin nuddar hennes. Den är blöt av tårar. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.